1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de béisbol ni de básquetbol, no, tampoco. Solamente todo aquello que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, también Amazon Music o Google Podcasts. Hoy tengo el gran placer de estar nuevamente con
0: David Loji. David, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Ricardo? Pues, estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa Garage Latino. Un saludo y un abrazo desde México, específicamente Monterrey, México, en el Meritito Norte. Y pues bueno, estamos aquí pues dándoles... Noticias y tenemos un programa bastante interesante esta semana. Así que sin mayor preámbulo, pues Ricardo, empecemos.
1: Sí, todas las semanas ocurre algo interesante. Esta vez, esta semana, no sé si es interesante, pero es alarmista. Alarmista porque, amigos y amigas, porque esto que sucedió, esto que ustedes ven en las noticias, si no han... Se, no se han dado cuenta de esta multimillonaria multa que se le va a dar a un fabricante de automóviles, me extraña porque parece que sufrimos de amnesia y se repiten las mismas acciones o muy similares a las que han sucedido. Eh, me parece muy extraño, no, todavía no lo entiendo, pero una fábrica de motores diésel, tal vez una de las más grandes en el mundo, me refiero a la firma Cummings de Indiana, Estados Unidos, eh, lamentablemente parece que en los motores que le provió a la, a la fábrica Dodge o Ram que se llama hoy en día para las camionetas pesadas, esos motores diésel de, de 6.2 litros, 6, 6 cilindros en línea, muy duraderos, muy buenos, parece que de alguna manera no cumplían con los reglamentos para mediar con el medio ambiente, o sea que emitían más emisiones de lo permitido, pero esto parece que no fue un error, parece que hubo intención, y esta intención definitivamente no es algo que se acepta. Estoy sorprendido, David, estoy muy sorprendido.
0: Ricardo, esto uh, más que nada a mí me parece monumentalmente idiota, porque no, no, se puede, no se puede calificar este, con términos amables todo, todo este escándalo y no tengo yo idea de qué o en qué estaban pensando o, o por qué pensó Cummins que podía eh, salirse con la suya, que podía ser no detectado y como un fabricante se vuelve a atrever a tratar de hacer fraude ambiental después del mega escándalo que le costó a Volkswagen su reputación y billones de dólares, es decir, el llamado Dieselgate. Efectivamente, sí. lo que sucedió, estimado público, es que eh, Cummins no, pu no pudo eh, cumplir con las eh, re regulaciones ambientales en cuanto a lo que son en materia de emisiones contaminantes de sus, de sus motores y instaló dispositivos para que el motor pudiera, pues, hacer trampa o engañar eh, a lo que son las, las autoridades en las pruebas de, de este, contaminación, las pruebas que le hacen de, de, de contaminantes, que hay como les llaman, el, el smoke test, el smog, ¿Cómo se llama sí, en California? Sí, sí, el, 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 el smog, ¿El smog test? sí Entonces, pues se eh, pusieron estos, estos dispositivos fraudulentos para engañar al sistema. Pero es verdaderamente extraño. ¿Cómo es posible que repitan esto a tan cortos años, a tan pocos años de que Volkswagen hizo lo mismo y fue sorprendido? Es verdaderamente, verdaderamente estúpido. Que, que, que hayan intentado esto, o sea, no, no, no lo puedo comprender, y es una lástima porque el motor eh, Cummins eh, turbodiesel ha sido uno de los eh, puntos de venta o de orgullo más grandes que ha tenido Ram en su, eh, en su este, gama de, de camionetas, pero pues aunque ustedes no lo crean, pues fue, fueron 630 mil unidades de eh, RAM 2,500 y 3,500 de los modelos 2013 al 2018. Y después hay aproximadamente mil unidades. RAM 2,500 y 3,500 de los modelos 2019 al 2023 que están involucradas en, en, este, en este escándalo.
1: Ahora, David, Cummings dice que ellos no están de acuerdo, no van a pelear esta multa pero dicen que no han cometido ningún error, que no han tenido ninguna intención. Ahora, no sé, si no tenían ninguna intención y declaran que no han hecho nada diferente, entonces me parece extraño que pagan una multa de 1.6 billones de dólares. No no 1.6 millones, no, billones, 1.600 millones de dólares.
0: Es decir, Muchísimo que ese dinero. cheque va a tener muchísimos ceros. Sí. sí. <risa> una cantidad cosa... escandalo... Tiene una cantidad escandalosa de ceros ese cheque, caray. No sé quién es el que tiene que firmar ese cheque, pero esta vez no, no es una suma pequeña.
1: Esta vez, David, realmente le va a temblar la mano al que tenga firm... que firmar
0: ese cheque. Verdaderamente sí, pero, hey, es que no soy culpable, pero voy a pagarlo. No, no señor, o sea... Es, es una de las estrategias eh, más desastrosas de relaciones públicas o para preservar la imagen porque si ellos eh, consideraran, tuvieran las pruebas para decir que son inocentes, no estarían pagando esta, esta cantidad. Entonces, el, uh, pagar este, esta, esta suma extraordinaria astronómica es una admisión de culpa. Hay otra, no importa hay... cómo lo traten de pintar.
1: Hay otra parte, David, que es muy importante que no la hemos tocado, pero basado en lo que sucedió con Volkswagen. Si recuerdas, el valor de esos automóviles se vino por el piso. ¿Te acuerdas que nadie, o sea, se convirtieron en vehículos ilegales en el estado de California? Todavía no sé qué es lo que va a pasar con todas estas camionetas, pero esa sería una opción. Otra cosa sería que para tapar un poco la boca de los clientes de que, de, bueno, ven y te la cambiamos por una camioneta nueva, pero definitivamente seguro que en Estados Unidos va a haber un abogado que de alguna manera a decir, perdón, la compañía les ha fallado, esa camioneta no está bajo las reglamentaciones, no la puede seguir manejando. O sea, este es un gran, gran problema que puede triplicarse en magnitud.
0: Bueno, yo en, el, en un documental que, que, este, que, pa, que pasó en Netflix, pasan estadios este, estacionamientos en estadios abandonados repletos de estos vehículos de Volkswagen pero bueno, volviendo a Cummins, hay un pequeño detallito interesante Sí, hay una multa de 1.67 billones de dólares es, es decir, con B no con M, billones porque como les digo, son muchísimos ceros en ese cheque, pero Cummins está esperando que va a tener que hacer otro pago adicional para lo que es el último trimestre este, que, que comprende el último trimestre de este año y ese cheque adicional son 2.4 billones más encima oh. de los 1.67 pero hey, nosotros no hemos hecho nada malo, no, no, no no, <risa> no, nosotros, no. nosotros somos kosher completamente, completamente limpios completamente legales pero ya estás hablando de, pues no sé, casi, ¿qué? 4 billones de dólares? Sí, Aquí y... tengo una, una calculadora, 1.67 más 2.4. <risa> es decir, 4.07 billones de inocencia que está sí. pagando Cummins. Y sí, Realmente este... esto es,
1: es, 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 es me, me, te digo, estoy sorprendido porque es una empresa que Solamente se dedica a hacer motores diésel, es lo único que hacen. Eh, saben muy bien todas las reglamentaciones del mundo, porque proveen motores para todo el mundo. Y no sé, realmente me, me parece muy extraño. Estas cosas no pasan muy así por encima. Hay cal calidad de control, hay muchas, muchos ingenieros que están a cargo de revisar todo el protocolo de que cumplan con, con las reglamentaciones. Es que existentes. Ricardo...
0: Ricardo, es que um, es como decir que el pollo loco no sabe ser pollo. Sí. O sea, eh, Cummins hace motores diésel y hicieron una tontería de, este, de, de esta magnitud. O sea, como dicen en inglés, you only had one job. Es decir, tenías un solo trabajo, hacer, hacer buenos motores diésel y hacen, hacen esta tontería que, pues, eh, desemboca en 4.07 billones con B de inocencia. Porque nosotros no hemos hecho nada malo, pero vamos a pagar, por el amor y de Dios.
1: Y lamentablemente, David, creo que también van a buscar su chivo expiatorio. Uh, definitivamente lo que ha sucedido en este tipo de, de situaciones, lamentablemente siempre se le, se le apunta el dedo a una persona y dice, bueno, encontramos el culpable aquí está, nosotros no hicimos nada, encontramos el culpable, ¿o no?
0: Mira, Volkswagen trató de, trató de, de salvar su dignidad diciendo, es que es un grupo de ingenieros rebeldes que actuaron <risa> sin nuestro conocimiento, por el amor de Dios. O sea, y, y es lo que decían en Volkswagen, si tú quieres una pluma, si tú quieres este, una, una, este, que te den una pluma, tenía que pasar este por, por dos firmas, ¿Cómo, ¿Cómo es posible de que un grupo de ingenieros rebeldes actuó sin nuestro conocimiento? Por el amor de Dios, o sea, es gente que, que todavía cree en el, en el, en el, en el, en el uh, hada de los dientes, ¿no? Y el detalle es este de que muy posiblemente se va a recurrir a esta táctica de, de relaciones públicas de decir o alegar que fue un grupo de ingenieros rebeldes que actuaron este, sin, sin conocimiento de, de la dirección, por, por el amor de Dios. O
1: sea, sí, 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 sí.
0: Lo, yo, yo pro, pronostico que esto puede suceder, pero bueno, digo, son 4.07 billones de, 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 de un cheque con muchos ceros, pero es, son 4.07 billones de inocencia. Sí, sí, sí. sí, por, sí. Caray, ridículo.
1: Otra cosa que sucede, estamos en la última semana del 2023, amigos, amigas, ya deseamos muchas felicidades, felices fiestas, que lo estén pasando muy bien con su familia, pero algo que nos va a faltar, que para muchos es parte de la familia, es donde lamentablemente que el famoso Hemi, ¿ah? ese motor Hemi que comienza en 1955, bueno, dicen que hay algo nuevo, que hay algo viejo, pero la realidad es de que la fábrica se cierra para los automóviles que poseen este motor tan, tan fenomenal, con una historia realmente muy especial aquí en Estados Unidos, David.
0: Sí, efectivamente, se cierra el capítulo moderno del motor Hemi, y es una verdadera tristeza. El motor
1: Hemi comienza en 1955 con el Chrysler 300, que ya venía con un motor V8, con las, con, la, con las culatas tipo Hemi, que es a lo que lo caracteriza a estos motores, y en ese entonces este motor ya estaba cerca de los 300 caballos de fuerza. Pero creo que todo el mundo recuerda al Hemi con el famoso el 69, ¿eh? el Daytona, ese carrazo que este, el famoso Richard Perry ganó esos campeonatos de NASCAR con ese monstruo, ¿Y qué más? Era un motor de 7 litros Hemi, que ya, cuando ibas a la concesionaria, de la concesionaria te lo llevabas con 425 caballos de fuerza. Realmente un monstruo de motor que creó un fenómeno ¿ah? que superó todo lo que era, eh, en ese momento era el inicio de los, de los Pony Car, que comenzó en el año 65. Pero bueno, cuando el 69 Daytona sale al mercado con ese motor de 7 litros, como que se llevó todo por encima, y inmediatamente en el en año siguiente la, eh, su compañera Plymouth, una marca que lamentablemente ya no está más con nosotros, saca el Plymouth Hemicuda, ¿eh? el Hemicuda con, con un b 8 estándar que con solamente motor estándar de 5 litros ya eran 425 caballos, realmente esa época de los Hemi la vamos a recordar con muchísimo eh, ardor porque realmente fue algo muy pero muy significante que en el mundo, ese, ese motor Gemi quedó como uno de los más potentes y con un sonido, bueno, no era un sonido, eran truenos que pasaban por el autódromo. Realmente un carrazo, muy pero muy lindo, David.
0: Pues eh, sí, eh, y pues tuvo su... Uh, eh, fue revivido a inicios de la década del 2000, 2003, si mal no recuerdo, y pues... Eh, Tuvo pues una, una carrera legendaria porque este motor empezó con cerca de ¿qué? 325 caballos, algo así. Y acabó con los 1,025 caballos. Entonces es un motor verdaderamente legendario. Ahora, ¿qué es que todo el mundo de, eh, hemos escuchado? Gemi, que es que el motor Gemi, etcétera, etcétera. Pero... ¿Qué es lo que caracteriza a este motor? Simplemente el diseño de su culata o de su cabeza, que era eh, pues muy especial en cuanto a que las cámaras de combustión eran pues esféricas, por así decirlo, redondas.
1: Hemisféricas. Y es... hemisféricas.
0: Ajá, hemisféricas. Sí. Este, pues digamos que de alguna manera este, semicirculares o circulares, ¿verdad? Para una mayor, para una mayor eficiencia. Pero eh, este, uh, esta época... Honestamente, pues eh, fue de las mejores, de las más brillantes, porque pienso yo que a diferencia de, de otros automóviles que ha habido, otros motores, resulta que la secuela fue más grandiosa que el original. Sí. Porque puso una una, 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 una eh, un nivel de potencia verdaderamente impresionante y los uh, muscle cars. Todo el mundo decía que el, que el Muscle Car en su, en su primera época había sido pues, lo mejor. Y sí, definitivamente, digo, ¿quién puede, quién puede negar que un, un, uh, un Barracuda o, o Cuda o, este, o un Challenger original sean, sean hermosos? Pero los, los nuevos, estás hablando de que pues, eh, motores con más de 700 caballos, pues caray. Y esa, esa fue la versión eh, más light que hubo de la, del Hellcat eh, supercargado. Y pues eh, realmente son, son vehículos que son muy apreciados. Eh, vaya, nadie me podrá decir que eh, un, un Challenger en su, no, en su última generación, un Charger, no era un, un gran eh, muscle car, porque además de tener eh, niveles es, escandalosos de performance, son vehículos que cumplen con las, eh, con las leyes de emisiones de, de hoy en día sí. y además son vehículos que cumplen con las, eh, con las leyes de seguridad de hoy en día, entonces sí. básicamente como dicen en, en inglés eso es que tengas tu propio pastel y tú te puedas comer tu propio pastel, es decir, eat your own cake, esa frase es muy, uh, muy americana, pues sí sí podía suceder porque ten, tenías autos que con un desempeño verdaderamente espectacular que podían desafiar autos exóticos eh, europeos, de eh, italianos, por, por, por ejemplo, pero eran vehículos que también tú los podías usar este, de diario y además, como, como comenté anteriormente, cumpliendo con todas las reglas eh, de, y las leyes en, en cuanto a, a eh, seguridad y en cuanto a lo que es emisiones contaminantes. Entonces, una, una gran época, una gran época para todo lo, lo que vaya. Pienso yo que estos últimos años fueron maravillosos para los, los eh, fanáticos de Mopar.
1: David, te comento que no, realmente no sabía que íbamos a tocar este tema, pero sabes que anoche, anoche, me vi la película Vanishing Point. Uh,
0: ¿Cuál de las dos? <risa>
1: la, la, la original, la original. Con es que el, hubo un remake. No, 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 la original del año, no sé, ¿qué año es? Pero era... Eh, con el famoso 70, 71, el, el Challenger blanco RT, eh, que lo persigue la policía, los helicópteros. Y no Kowalski, lo Kowalski, Kowalski. Exactamente, Kowalski, Kowalski. Esa película
0: este, verdaderamente a mí eh, me, me encantó en, en su época. Son, son, de esas, eh, son de esas películas que contribuyen a aumentar tu, eh, o alimentar tu pasión por los automóviles. Totalmente. Esa película y Bullet. Claro. O sea, son de, la, de las más espectaculares que, que han habido en el cine americano para cualquier amante de, de autos y específicamente el músculo americano.
1: Sí, 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 sí. Bueno, faltaría Gone in 60 Seconds, la original otra vez. ¿no? Sí,
0: claro, eh... sí, claro. Pero realmente eh, fue, fue una época, fue una, ha sido una gran época eh, eh, para ser amante de eh, A ver, Mopar.
1: ¿tienes, tienes algún recuerdo? Dame deme un recuerdo de un, de un Hemi... Que, que hayas dicho, tengo, me quedo con este recuerdo en, en, en persona. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tienes alguna? Mira,
0: um, alguna, en alguna ocasión, eh, bueno, yo eh, en la ciudad de Monterrey es bastante cercana a Texas, estamos a 200 kilómetros, es decir, aproximadamente 150 millas de, de Texas. Entonces, ver un, ver un eh, en, la, en, en la calle. Pues un CUDA uh, fue maravilloso uh -huh. es, escuchar ese sonido inolvidable, o sea, y en lo personal yo siempre yo siempre he tenido una una gran simpatía por Mopar. Eh, mi padre que en paz descanse tenía un Valiant, okay. entonces eso alimentó eso eso alimentó mi, mi, mi pasión por, por la marca por la por el grupo Chrysler, ¿no? Pero uh -huh. verse ese 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 CUDA y con ese sonido espectacular, qué maravilla absolutamente.
1: Yo tengo grabada en mi mente, de niño, me acuerdo iba en un autobús aquí en Los Ángeles, Te estoy hablando del año, no sé, 78, 79, o tal vez antes, no, antes, antes, 76, tal vez, y recuerdo que justo este, el, el autobús, lo que ustedes le llaman el bondi o el, o el camión, se detiene en un semáforo y en una esquina hay un lugar donde venden ausa, un autos usados y había un Daytona azul ¿no? Ahí que wow. realmente dije, wow, mira eso, realmente está ahí para vender. O sea, como que nunca lo había visto así ¿no? de que, eh, en persona. Pero otra memoria que tengo que nadie me la va a poder quitar es en el autódromo de Portland con el, creo que era el 2015, el primer Hellcat. Uh, una experiencia increíble. Primero que llegando al autódromo me di cuenta de que este automóvil era peligroso, realmente la aceleración te asustaba, creo que igual te asusta hoy en día. Tienes que asegurarte que el auto esté derecho, una aceleración muy impresionante. Claro, hoy en día con los autos eléctricos y todo eso hay más, pero el sonido, el sonido, cuando tú aceleras ese auto, que vibra todo a propósito, porque ese supercargador se podría haber hecho más suave, pero hablando con los ingenieros me dijeron, no, queríamos que se sienta que se sienta lo brusco que es este motor para que veas, sí, tiene muchos caballos de fuerza y tratando de ir por, creo que es la curva número uno, entre la curva uno y dos, ahí es donde realmente me daba cuenta lo pesado que era ese frente de, de, del automóvil, donde realmente tenías que acomodarte para poder manejarlo rápido porque es tanta fuerza y tan pesado adelante, que, que como que tenías que calcular cuándo lo podías acelerar, que las ruedas estuvieran derechas, porque si no hacías un trompo con tanta potencia. Muy, muy
0: divertido, la verdad, muy lindo. Mira, la primera, el primer recuerdo que yo tengo con el, eh, con el Hellcat es una memoria un tanto distinta a la tuya. Aquí me lo, me lo envió eh, FCA eh, a, a Monterrey a pruebas y la realidad es de que yo, yo ya había en ese entonces conducido Mustangs y yo estoy a, acostumbrado a que el Mustang lo tienes que tratar con respeto y un Mustang, tienes que eh, tratarlo con respeto, tienes que la atención, tu, tu atención absoluta, completa al vehículo y tienes que tener eh, cierta habilidad de manejo o si no, el auto puede ser peligroso y no me dejarás mentir por todos los videos que hay eh, de Mustangs eh, chocando en, uh, saliendo de los Cars and Coffees. Sí, 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 sí. Entonces, el Mustang es un, es un vehículo que yo le tengo respeto y que verdaderamente, eh, pues, no lo sé. Es, es, es un vehículo que realmente no te, sientes, no, no te sientes así relajado con ese auto. Es divertido, pero tienes que prestar mucha atención. Pero el vehículo sí te puede dar alguna sorpresa desagradable cuando aceleras a fondo. Entonces, yo dije, bueno, un Mustang con... Uh, Cerca de 400 caballos es un vehículo al que le tienes que, que tener mucho, mucho respeto. Puede ser este traicionero. Dije, no quiero, no quiero imaginar qué va a ser un vehículo con 700 caballos. Entonces, cuando yo empecé a conducir el Hellcat, yo lo eh, empecé a conducir con mucho respeto. Y es que realmente un vehículo de 700 caballos lo tienes que respetar. Y la manera en que yo me, eh, me, me acerco a un vehículo de ese, de ese potencial, es que yo lo empiezo a manejar de este, pues una manera tranquila, cautelosa, y le voy aumentando conforme lo conozco el, el, el vehículo, le voy aumentando ya la, lo que es la, la aceleración, lo empiezo a conducir más rápido. Pero el vehículo voy de menos a más. Entonces, cuando yo conocí el Hellcat, yo pensé que iba a ser un vehículo traicionero y me sorprendió lo, amig lo amigable que era, porque honestamente se me hizo más amigable un Hellcat con 700 caballos que un Mustang de cerca de 400, entonces de ahí me dejó el vehículo gratamente impresionado y ese sonido, como tú dices espectacular, maravilloso sí. aquí en Monterrey tenemos un túnel y uh, pues yo, yo al entrar a ese túnel, bajé las ventanillas y le aceleré a fondo es una sensación electrizante maravillosa, sí. entonces estos son los recuerdos que yo tengo
1: Sí, totalmente. La verdad es este un, un carrazo que, bueno, por lo menos tuvimos la, la oportunidad de, 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 de poder manejarlo, de poder sentirlo. Y sabemos lo que es. Eh, algo que me parece súper positivo.
0: Sí, pero esta época pues ya se acaba porque, y esta es la noticia triste, el último Challenger fue producido el en diciembre 22.
1: Sí, 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 sí. Y parece que no va a haber más. Ya no se pueden ordenar. Eh, creo que algunos de estos se van a ver, convertir en vehículos de colección. Algunos de estos. Absolutamente.
0: Suben? Muy valorados. Ampliamente valorados. Pero es eh, el último Challenger se produjo el día 22 de, de diciembre. El último Chrysler 300 se produjo el día 20. Y posiblemente aquí no tengo yo la información confirmada. El Charger. Se produjo uh, aparentemente también el día 22 de diciembre.
1: Bueno, se cierra un capítulo y el nuevo capítulo se habla de que, de que, de que va a haber un
0: reemplazo,
1: de que va a haber una coupé súper potente, estilizada a, a cierta manera de, de, del Charger o del Challenger. Uh, pero la cosa es que le va a faltar, me parece, le va a faltar el sonido, le va, le va a faltar esa vibración que te hace cosquillas en, en
0: el cuerpo. Sí, eh, eh, ahora lo interesante es que eh, Chrysler bueno, eh, Dodge va a tener este yo no sé si Chrysler va a tener un, va a tener un auto eh, va, eh, está tomando una estrategia diferente en la cual va a tener eh, pues su nuevo motor más, más eh, poderoso que reemplaza al Gemi eh, en cuanto a motor de gasolina es un 6 cilindros en línea turbo. Entonces eh este, este motor, digo, sí, es, he escuchado muy buenos comentarios en cuanto a lo que son este potencia y todo, pero pues yo creo que Gemi solamente habrá uno. Sí. Entonces, y, de, y también en los autos, en eh, los muscle cars nuevos de eh, Dodge, eh, van va, va a haber versiones tanto a gasolina como eléctricos.
1: Bueno, esperemos, esperemos que, que tengan sonido, porque creo que los automóviles, cuando hablamos de automóviles deportivos, ese sonido tiene que estar ahí. Mm.
0: Mira Ricardo, te voy a decir algo triste y perturbador a la vez, no, 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 sé cómo, este, no sé cómo decírtelo, pero se supone que el Charger regresa, ahora va a ser dos puertas otra vez, lo cual me hace una, una pavada, me parece algo, un, algo completamente mal, mal, mal pensado, porque ya la gente ya había aceptado el Charger como un carro de cuatro puertas, pero bueno, es un, es un tributo a los 60 supongo, entonces ese auto va a estar disponible con motor de gasolina y uno eléctrico. Y el eléctrico, pues, eh, le van a poner sonido sintetizado.
1: Tal vez, pero no va a ser. No, aprender. no, no.
0: De hecho, sí. Pero digo, obviamente, se escuchó alguna versión, la versión 1.0 de, de este sonido sintetizado. Se estará trabajando en, en, en nuevas versiones. O sea, lo están afinando. Pero sí va a tener sonido, pero es un, sería un, en el caso del eléctrico, un eléctrico con sonido artificial. Es decir, efectos especiales. <risa>
1: Bueno, tal vez para, para los jóvenes que están acostumbrados a los videojuegos, tal vez para ellos eso funcione. Para los viejos uh, como yo, que somos entusiastas de la mecánica pura, eh, se me hace un poco difícil de aceptar. Pero bueno, pero es la realidad. David, ¿cómo hacemos para encontrarte en YouTube?
0: Bueno, en la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, Logi con J, no con G. Entonces, Ajá. y eso los llevará directamente a mi canal. Perfecto.
1: donde estoy recuerden. con novedades constantes Estoy eh, siempre les recuerdo amigos que tienen que esforzarse antes de comprar un vehículo busquen los videos de David Loge en YouTube Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y recuerden pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan, ya regresamos Duralub es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralub reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el
0: motor dure más. and the ones who get in early so everyone can go home on time.